0: به رادیو آین خوش آمدید من مریم تقیزاده شما رو دعوت میکنم به شنیدن چهارمین پادکست از رادیو با عنوان تربیت بدون فریاد مثل همیشه منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. حمایت خودتون رو به ما از طریق صفحه اینستاگراممون به آدرس رادیو.این و یا جیمیل ما به آدرس رادیو.این ارسال کنید. طبق معمول ما با حمایت و کمک شما، میتونیم در پیشرفت این پادکستها قدمی برداریم. سپاس از اینکه با ما همراه هستید. پزشکان، روانشناسان و درمانگرهای خانواده همیشه میگن ما کار بی‌نقص و عالی انجام نمیدیم بلکه تمرین و عمل می کنیم نه اینکه کارشون رو درست انجام نمیدن نه منظور اینه که چون منحنی یادگیری هرگز به پایان نمیرسه ممارست و تمرین هم همیشه ادامه داره یعنی هیچ وقت به جایی نمیرسیم که بگیم دیگه به تمرین نیازی نیست من فکر میکنم این طرز فکر باید تو همه مشاغل و تخصص ها باشه تو تربیت بدون فریاد هم ایجاد عادت تمرین خیلی مهمه البته اینجوری نیست که اشتباهاتمون رو پیدا کنیم و خیلی راحت خودمون رو اصلاح کنیم و بعدم دیگه مرتکب اشتباه نشیم نه شیوه بدون فریاد میگه یاد بگیریم طبق اصول زندگی کنیم نه بر اساس فوت و گوناگون یعنی سفری در پیش داریم همیشگی که در مسیر یادگیری و رشد مستمر قرار ما میده بدون پایان یه نکته مهم و مفید در مورد تمرین و ممارست اینجا بگم در مورد ورزش ها شنیدید که میگن کار نیکو کردن از پر کردن است یه ضربول مسئله که خیلی جاها کاربرد داره یعنی با تمرین و ممارست زیاد کار ما بهتر و بهتر و بهتر میشه رانکل میگه به نظر من درست اینه ملکه شدن حاصل پر کردن است اون چیزی که ملکه ذهنمون بشه اون چیزی که با تکرار و تمرین زیاد بشه یه الگوی ثابت اون درسته به تمرین نقش خودتون تو الگوهای ارتباطی بپردازید و تغییراتی که در اطرافیان رخ میده رو هم مشاهده کنید. یادتون نره که تربیت همکاری و فعالیت مشترک شما با هر یک از فرزندانتونه به عنوان فردی یگانه و در حال رشد تربیت بدون فریاد راهکاری برای حل مشکلات یا اصلاح رفتار نیست بلکه یک روش رشدیه به قبلتر خودتون برگردید یه نگاهی به خودتون قبل از شنیدن اولین پادکست بندازید میبینید که تا همینجا هم شما خیلی رشد کردید. اینجا بازم نویسنده تأکید میکنه که یادتون نره مسئولیت شما در قبال خونوادتون اینه که مراقب خودتون باشید. با این دیدگاه بریم جلو که بهترین راه برای تمرین کردن تربیت فرزند اینه که مطمئن شید خود شما به سالمترین شیوه عمل میکنید. اشکالی نداره که همزمان از خود و همینطور فرزندتون مراقبت کنید. نه تنها اشکالی نداره بلکه مهمترین کاریه که در پرورش فرزندانی با محبت، مسئول و خودگردان میتونید انجام بگید. فرزندان ما شیوه زندگی کردن ما را زیر نظر دارند و رفتار ما بلندتر از هر کلام دیگری که از دهان ما خارج شود حرف میزند. ویلفرد ای پیترسون توجه شما رو به این مثال جالب جلب کنم. فریتز و تامی میلر زوجی بودند که از دوستان رانکل بودند و اخیراً با اولین فرزندشون یو از چین برگشتن. اونا برای قبول فرزندخوندگی یو مجبور شدن زمان زیادی رو صرف آماده شدن برای مسافرت به چین و طی کردن مراحل قانونی این کشور و بازگشت از سفری سخت و طولانی اما پیروزمندانه کنم. چیزی که اونا خودشون رو براش آماده نکرده بودند این بود که هشتاد نوزاد چینی دیگر هم که به خوندگی قبول شده بودن همراه والدین جدیدشون در این پرواز 15 ساعته همراه اونا بودن. البته دوستان من سلامت به خونه اومدن ولی میتونم تصور کنم که وقتی مهماندارای خسته و وامونده شروع به تذکر موارد ایمنی به والدین هشتاد و هفت کردم چه حالی داشتند وقتی اعلام ها با صدای یک نواخت چینی و به دنبال اون انگلیسی شروع شد، اکثر مسافرا با بی‌توجهی سرگرم چیزای دیگه بودن. کمربند ایمنی رو درست ببندید، نزدیک نزدیک‌ترین خروجی به خودتون رو مشخص کنید در شرایط اضطراری این کارو بکنید، از کوسن صندلی نمیدونم به عنوان ضربگیر استفاده کنید و در صورت افت ناگهانی از ماسک اکسیژن استفاده کنید و ماسک رو دهن و بینی قرار بدید، همه اینها. و مهماندارها گفتند. اگه نوزاد یا کودک خردسال به همراه دارید حتما قبل از کمک به دیگران ماسک خود را به صورت بزنید ناگهان تعداد زیادی از این تازه والدین هوشیار شدن. وقتی زندگی طفل کوچیکی واقعا تو دستایی ما قرار داره این عبارت همیشگی معنای متفاوتی پیدا میکنه یعنی چی که ماسک اول به صورت خودمون بزنیم تصور این که موجودی به این زرافت کوچیکی که تماما وابسته به ماسک برای هوا دستو پا بزنه غیر قابل تحمله و به علت نگرانیه برخواست از چنین تصوری خیلی سریع و آسان توصیه عاقلانه مهماندار از یاد میره. یعنی اون توصیه کرده که اول ماسک خودتون رو بزنید ولی از اون نگرانیان هم که شده این تازه والدین همه میان ماسک پرزنخونده رو اول میزنن. همونطور که میدونید بدون اکسیژن کافی کار کرده مغز مختل میشه. قدرت تشخیص خود را از دست می دهیم و از اهده ساده سادهترین کارها برنمی‌آید. حالا در نظر بگیرید اگه حادثه پیش بیاد، اون وقت چیکار خواهیم کرد؟ درست حد زدید. اکثر ما دچار وحشت میشیم بدون اینکه لحظه‌ای به خودمون فکر کنیم، دیوانوار سعی می کنیم، ابتدا ماسک کودکمون رو به صورتش بزنیم. اما حقیقتی که درباره وضعیت بحرانی هواپیماها و زندگی به طور کلی وجود داره، اینکه اگه شما خود نتوانید نفس بکشید نمیتوانید به شخص دیگری کمک کنید. اما لزومی نداره که حتما وضعیت بحرانی هواپیما رو تجربه کنید تا دستورالعمل حکیمانه رو در زندگی به کار ببرید. یادتون باشه شما نمیتونید از خانواده خودتون مراقبت کنید مگر اینکه ابتدا به خودتون توجه کنید. اینجا همیشه خیلی از والدین میگن این که خیلی خودخواهانه است این که خیلی خودخواهیه ما بخوایم اینجوری باشیم رانگل میگه بیایم ببینیم اصلا خودخواهی چیه میگه اکثر افراد عشق به خود رو با خودخواهی که یه صفت منفی اشتباه میگیرن فکر میکنیم یا باید به خودمون توجه کنیم یا به خدمت به دیگران فکر کنیم مخصوصا اینکه اگه اون دیگران بچه های خودمون باشن انگار توجه و رسیدگی به دیگران الزامن به این معنیه که خودتون نادیده بگیری. خیلی از مامانا احساس میکنند اگه به خودشون برسن، اگه برای خودشون وقت خالی کنن، اگه به کارهای شخصی خودشون برسن، یعنی خود خواهن. یعنی بچهشونو رو دوست ندارن، یعنی بعد از وجدان بگیرن. اما برای بچه ها خودشون رو عین قالیچه زیر پاش میندازن تا همه شهاد و راحت باشن. در این حال کسی هم این همه فداکاری نیست. این مسئله اشتباهه. البته ذکر این نکته ضروریه که توجه به خود تو فرهنگ های مختلف خیلی متفاوته. رانکل میگه تو یکی از تعالیم مذهبی در فرهنگ های دیگه خوندم که همسایت رو چنان دوست بدار که خودتو دوست داری. فکر کنید اگه بخوایم اینجوری باشیم چی میشه؟ حالا فرض کنید بخوایم بچممونو همونقدر یعنی همونقدر کم دوست داشته باشیم که خودمونو دوست داریم. به جای کلی خوراکی های رنگ و وارنگ و خوشمزه و یه نوشته محبت آمیز تو کوله مدرسه بچه‌مون یه تمده چای تو فلاسکو یه تیکه کیک مونده میذاریم یا اونجوری که خودمون رو به خاطر اشتباهات مستزنش می بخوایم بچه ها رو سرزنش کنیم چیه شود؟ پس راه حل چیه؟ نویسنده میگه باید از زاویه دیگه ای نگاه کنیم که خوشبختانه قبل از ما خیلی این کارا رو کردم. میگه هزاران سال پیش یه راهب فرانسوی در مورد تعادل بین ارتباط با خود و ارتباط با دیگران به طور جدی فکر کرده و حالا خلاصش رو اینجا براتون میگم. اولین مرتبه عشق اینه که بگیم من خود را برای منافع خودم دوست دارم. برنابرا نظر برنارد، برنارد همون رایب فرانسویه این مرتبه از عشق خودخواهانه ترین و کودکانه ترین مرتبه عشقه کس که تو این مرتبه است میگه من فقط به خودم و منافع خودم فکر میکنم و فقط هم رو دوست دارم که هرچه زودتر و قطیتر به منافع من ختم بشه از دیدگاه رشد، این طرز فکر مرحله ضروری در رشد فردی به شمار میره که از راه گذر اون مهارت‌های اساسی برای بقا رو فرا می گیریم. برای همینه که یک بچه کوچیک، یک نوزاد، یک تفر برای غذا، پوشک تمیز و دستای مهربان گریه می‌کنه. این کار طبیعی و ضروریه، برای بقا ضروریه. ولی متاسفانه اکثر ما اشخاص بزرگسالی رو می‌شناسیم که هنوز در این مرتبه از رشد به سر می برن. و خب واضحه که این راه حلی برای بیرون اومدن از این سرگردانی نیست. دومین مرتبه اشق میگه من تو را به خاطر منافع خودم دوست دارم. برناد معتقده این مرتبه که اکثر ما در اون به سر میبریم. مخصوصا تو روابطمون. زبان حال شخص تو این مرحله اینه. من تو رو دوست دارم و به تو اهمیت میدم چون اگه بدونم به زندگی تو ارزش میدم خودم رو قابل تایید احساس میکنم. من تو رو دوست دارم تا بتونم خودم رو قوی سالم، برحق و ارزشمند بدونم. به قول چیپتریک من نیاز دارم که تو به من نیاز داشته باشی. من تو رو دوست دارم چون ارتباط ما با همدیگه این این احساسو در من ایجاد میکنه که وجودم ضروری و با ارزشه برنارد به حق این سوال رو مطرح میکنه که نظر به اینکه این دوست داشتن بر اساس یک معامله پایاپای پنهانه آیا واقعا اسمش عشقه؟ در واقع این یه قانون طلای معکوس شده است. با دیگران چنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند. ولی ما بهجاش می‌گیم با دیگران چنان رفتار کن تا آنها هم با تو همینطور رفتار کنند. حقیقت اینه که ما اکثر هامون این شکلیه مخصوصاً هامون با فرزندانمون صحبتهای مادری رو به یاد بیارید که احساس میکرد کسی قدر فداکاریاشو نمیدونه و ناراحت بود کدوم که از ما نخواسته دست از فداکاری برداره چون کسی قدر نمیدونه و جبران نمی‌کنه. آیا ما این از خودگذشتگی رو صرفاً برای این انجام میدیم که قدردانی بشه از مون نه تمام اینا به خاطر اینه که به فرزندامون عشق میورزیم پس چه نیازیه به اینکه کسی بهش توجه کنه؟ نیاز به توجه طلب قدرشناسی نیست بلکه میخواییم مورد تایید قرار بگیریم تا احساس کنیم کار ما ارزش اونو داره که ادامه بدیم اگه دیگران ارزش فداکاری منو نمیدونن پس چرا باید ادامه بدم چون من هنوز تو دو مرحله دوم عشق گیر کردم من تو رو به خاطر منافع خودم دوست دارم سومین مرتبه عشق میگه من تو را به خاطر منافع خودت دوست دارم اینجا مرتبه سومه. به نظر منم مرتبه فریبنده‌ایه. به نظر میرسه بالاترین و مفیدترین مرتبه عشق برای هم است. چون برا تو اینجام، اینجا هستم تا به تو خدمت کنم و هرگز منافع انگیزه‌ی شخصی من به میان نخواهد آمد. به دلایل گوناگون به نظر میرسه این مرتبه از عشق برای تمام روابط ایدئالی معقول و پذیرفته شده باشه. عبارتهایی از این دست که هر وقت کاری داشتی من اینجام یا هر کاری از دستم بر بیاد برات انجام میدم وقتی به فرزندان خودمون میگیم تو برام مهمترین چیز در دنیا هستی احساس میکنیم والدین خوبی هستی اما هیچ کدوممون اون اونور قضیه رو نمیبینیم من این همه فشار و دوست ندارم مخصوصا اگه طرف مقابلم بچه باشه به دوش کشیدن مسئولیتی به این سنگینی که بخوای مهمترین هدف زندگی یه نفر باشی خیلی مشکله حقیقت اینه که این مرتبه ازش هرچند بسیار از خودخواهی آریه اما هرگز نمیتونه وجود داشته باشه این طرز تفکر که نوع دوستی و خودسوزی والدین رو میستاید این حقیقت رو نادیده میگیره که هیچکس هرگز نمیتونه خودشو کاملا از های ارتباطی بیرون بکشه تصور اینکه من میتونم بدون دخالت دادن انگیزه خود به دیگری خدمت کنم صرفا احتمال خودفریبی و انتظارات پنهان منو بیشتر میکنه اصولانینو دوست داشتن در نهایت تبدیل به نوع دوم میشه چون من هرگز نمیتونم خود منافع و خواسته ها از وسط بردارم خوشبختانه ما اصلا اینجوری آفریده نشدیم باز تکرار میکنیم که ما خواهان روابطی هستیم که در اون دیگران کنار ما احساس شادی کنند و در پی رضایت و موفقیت خودشون و ما باشن حالا به چهارمین و برترین مرتبه عشق برنارد میرسیم که به نظر اون تنها راهیه که ما رو از دوراهیه یا من یا تو نجات میده. رانکل میگه لطفا این قسمت رو با دقت گوش کنید. چون ممکنه این مدل از ارتباط به نظر ناشنا یا حتی در تضاد با تفکر و عقاید فعلی شما باشه. اما من معتقدم که تنها شیوه ارتباطیه که عاقلانه به نظر میرسه. به نظر من این نوع دوست داشتن هم میتونه اساس فلسفه تربیت بدون فریاد رو هم تشکیل بده. مرتبه چهارمش میگه من خود را به خاطر منافع تو دوست دارم. یه بار دیگه میگم من خود را به خاطر منافع تو دوست دارم. شخصی که تو این مرحله است میگه من خودم رو دوست دارم. رو خودم کار میکنم، خودسازی میکنم تا بتونم با تمامیت و سرشار بودن به تو نزدیک بشم. من از خودم مراقبت میکنم تا تو مجبور نباشی این کار رو برای من انجام بدی با سرشار بودنه که میتونم به خاطر تو خودم، هدایام، محبتام و تلاشم رو بخشش کنم من تنها کسی هستم که عهدهدار خود و در نهایت مسئول خود و سلامتی خود هستم از این رو من به عنوان مباشر بزرگترین محبتی که به من ارزانی شده یعنی زندگیم باید مراقب سلامت جسم، آرامش خاطر و سلامت اقلانیم باشم و طوری رفتار کنم که مورد تایید و پذیرش خودم باشم بنابراین زحمت این کارا را رو از رودوش تو بر می دارم و از این رو واقعا دارم به تو خدمت می کنم بدون آنکه نیاز داشته باشم تو به من خدمت کنی فکر کنید که چجوری این نگرش می تونه تغییر اساسی در حوابت شما و فرزندتون ایجاد کنه با این نگرش شما تایید و پذیرش رو از درون خودتون می جویید. و وصرفه نظر از احساس، رفتار، صحبت یا تفکر فرزندتون احساس رضایت میکنید و نسبت به اونها متحد میمانید. فکرشو بکنید که چه قدرتی در این نافته است که در عمل بگید من از خودم مراقبت میکنم تا تو مجبور نباشی این کار را برای من بکنی. من برای اون که به مراقبت از تو و مسئولیت هایی که در قبال تو دارم ادامه بدم، نیازی به تایید یا تو ندارم اول خود رو دوست داشتن تنها روش صحیح برای بیفریاد موندنه چون این تنها راه آرام موندن و حفظ خونسردیه. در واقع این تنها شیوه یه که بدون تحمیل کردن نیاز شما به فرزندانتون به نفع اونهاست. در واقع اونان نه تنها وظیفه ندارن که نیاز مادی و احساسی شما رو تأمین کنن بلکه دیگران دیگران همین وظیفه رو ندارن. این وظیفه خود شماست که با من یه شخص بزرگسال در پی تحقق نیازهای آتفی خودتون باشید البته منظوری نیست که شما هرگز به دیگران نیاز ندارید هرگز چنین نیست بلکه منظور اینه که زندگی و سلامت شما به خودتون بستگی داره هرچه زودتر این حقیقت رو بپذیرید و ابتدا خود رو دوست بدارید زودتر میتونید به اطرافیانتون به ویژه فرزندانتون خدمت کنید خود چون قفلت از خود گناهی شرم نیست ویلیام شکسپیر رحمه میکنه به نام سردرگومی فرهنگی که میگه این موضوع مختص قرب بیشتر البته به نظر من مختص همه میگه بسیاری از غربی ها مبتلا به چاقی هن. تو سال 2007 تو امریکا چاقی مهمترین بحران تندرستی مخصوصا از لحاظ تأثیراتون بر اقتصاد اعلام شده میگه اینکه حالا عوامل ژنتیکی مؤثره نمیدونم بحث تحقیقات زیادی که داره روش انجام میشه، اینکه رژیم‌های غذایی سنتی داره خیلی باب میشه، حتی استفاده از وسایل گوناگون ورزشی هم در حال رشته. چیزیه که باعث پرخوری مجدانه مردم میشه. ولی حالا بررسی اصلیش رو اینجا براتون توضیح میدم که میگه تنها راه تغییر عادت اینه که آگاهانه بر خودمون تمرکز کنیم. میگه که حالا تو فرهنگ‌های دیگه رانکل میگه میگه تو فرهنگ های دیگه فرهنگ های شرقی من این دوست داشتن خود رو بیشتر دیدم. ولی متاسفانه توی غربی ها این مقوله براشون جا نیافتاده میگه که ما با خود بیزاری میخوایم چاقی رو از بین ببریم. میگه تا وقتی که ما از خود بیزاری بخوایم استفاده کنیم به عنوان انگیزه، برای مثلا لاغر شدن میگه هیچ تغییر مثبت ماندگاری در ما به وجود نمیاره کاری به درست و غلط دیدگاهش ندارم ولی این جمله هاش خیلی درسته میگه وقتی تلاش میکنیم که الگوی نادرست پرخوری رو اصلاح کنیم دلیلش اینه که از خودمون راضی نیستیم و تا وقتی که ما رژیم غذاییمونو و برنامه ورزشیمون رو این اینکه احساس رضایت کنیم از خودمون ادامه میدیم تجری نداره که خیلی وقت یه دفعه قطعش میکن.گه می این نباید دلیل باشه این خود بیزاری نباید انگیزه کارهای ما باشه. و میگه خب دلیلش هم اینه که ما باور نداریم که حق داریم در درجه اول خودمون با خودمون خوب رفتار کنیم. به زمه ما دوست داشتن خود و تلاش های ملازم با آن خودخواهی محسوب میشه خودشیفتگی محسوب میشه در صورتی که اینطور نیست میگه خودخواهی واقعی اینه که خودمون رو برای دیگران فدا میکنیم و در خفا انتظار داریم که ما رو تعیید کنن و تلاش هامون رو جبران کنن تا بتونیم به راهمون ادامه بدیم برعکس عشق به خود واقعی یعنی من خودم رو به خاطر منافع تو دوست دارم شخصی که خودشو دوست داره نیازی نداره دیگران آن اونو تایید کنن یا حتی خوبیهاش رو جبران کنند تا به کار خودش ادامه بده. او از خودش مراقبت میکنه تا دیگران به ویژه فرزن مجبور نباشن این کار رو برای اون انجام بدن. حالا ببینیم اصلا این دوست داشتن خود چه جوریه یعنی کجاهاش ناسالم میشه کجاش سالم میشه؟ کجاش میشه همون خود خواهیه که نمیخوایم بشه. میگه اول یه سوال ساده از خودمون بپرسیم، آیا این فعالیت هم به نفع من است و هم به نفع کسانی که دوستشون دارم؟ میگه قبل از اینکه موضوع رو روشن تر کنم بیاین دوتا مبحث رو براتون توضیح بدم یکی گریختن یکی عقب نشینیم میگه این دوتا رو اول باز کنیم نمولش صحبت کنیم نویسنده میگه تو بافت ارتباطی گریختن عملی کاملا خودخواهانه بدون طراحی قبلی و اغلب غیر عمدیه که همیشه با عجله انجام میشه. وقتی سعی میکنیم از موقعیت فرار کنیم تنها چیزی که میدونیم اون چیزیه که ازش میگوریزیم و حقیقتن هم برامون مهم نیست که به سوی چی یا چرا میگوریزیم. گریختن اساسا برای نجات از خوده، حالا از خطر، از آسیب و معمولا هم قصد بازگشتی توش وجود نداره. میگه حالا وقتی که این موضوع عمیق نگاه میکنیم میبینیم که فرار صرفا صورت دیگری از فریاد کشیدنه همون گریختنه که از نگرانی ناشی میشه و دقیقاً بذر همون روابطی رو میپاشه که میخواییم از اونا بگریزیم. حالا عقب نشینی چیه؟ گه عقب نشینی کاملاً متفاوته عقب نشینی وقفه و تنفسی حساب شده برای تجدید قوا و بازگشته. تو عقب نشینی شما میدونید دونید کجا و چرا دارید میرید. شما به نفع دیگران و خودتون عقب گرد می کنید. عقب گرد روشیه تا بر خود تمرکز کنید و تا اونجا که میتونید برای بهتر شدن خودتون بکوشید. و ارتباط بین گریختن و عقب نشینی اینجوریه هرچی عقب های عمدی، و حساب شده ای که برای خود انجام میدیم کمتر بشه بیشتر خود رو در جستجوی راههای راه های فرار میابیم اگه هوشیارانه برای عقب نشینی خود در غالب فعالیت های سالم برنامه نکنیم بدون تردید جایی مجبور به فرار میشیم فرار میتونه به شکل عادت نادرست بارزی مثل پرخوری، مثل سیگار کشیدن باشه رانکل میگه یک راه برای کاستن احتمال میل به فرار در نظر گرفتن عقب های سنجیده است. ورزش، مطالعه، پرداختن به رشد، منظورش هم رشد شخصیه. هنرهای دستی، برقراری روابط عمیق با دوستان بیرون از خانواده و فامیل نمونه ای از اینها هستن. ممکنه خیلی الان با خودشون بگن که او حالا کی وقت این کارا رو داره؟ بله البته که شما وقت این کارا رو ندارید این خود شاهد دیگری از مشکل شماست. شما باید با استفاده از ماسک اکسیژن برای خودتون این فرصت رو فراهم کنید. البته این طرز تفکر که انکار خود یا حتی از خود بیزاری بسیار بهتر از دوست داشتن خوده با تار و پود فرهنگ‌های ما آمیخته شده و از نسلی به نسل دیگه متاسفانه انتقال پیدا کرد. ولی اینو بدونید که هر اندازه امروز بهتر زندگی کنیم، فردا نیز بهتر زندگی رو ادامه خواهیم داد. و شیوه زندگی امروز و فردای ما به میزان قابل توجهی بر روابط ما با فرزندانمون تأثیر میذاره. جسم شما یک امر اضافی یا کناری نیست بلکه اولین مسئولیت شما در زندگی تونه. خودش هم میگه پرداختن به بخش روابط انقلابی دشوارترین فصل این کتاب بوده براش. اینقدر همه جا کلمه انقلاب استفاده شده که معنای اولیش رو از دست داده. میگه این کلمه همه جا کاربورد داره با معانی مختلف ولی مضمون مشترک تمام این ها اینه: ایجاد تغییری عمیق، مؤثر و پایدار. یعنی گردش، تحول و شروعی تازه. انقلاب از تحقق موضوع جدیدی خبر میده که قبلا تو رویا بهش فکر کردیم. میگه هدف خود شما از خوندن این کتاب همون انقلاب، انقلاب تو روابطتون با فرزندانتون. شما میخواید حول محور روابطتون با فرزندتون بچرخید و تغییرات جدید و موندگاری در خونواده ایجاد کنید. اما به نظر من، جانکل میگه، یه اصولی برای این کار نیازه. میگه بیاین به جای واجه انقلابی، بگیم واژه تکاملی. چون این واژه حاکی از یک تغییر، یک جریان و امری جدید و متفاوته که مرحله به مرحله به مسابه یک توان و ظرفیت ظاهر میشه. البته حواستون باشه که این وسط واژه تکامل شما رو یاد انفجار بزرگ آغاز خلقت، نندازه صحبت ما درباره خلق دوباره روابط تکاملی و انقلابی درباره تصمیم آگاهانه برای کنترل های عاطفی و به عهده گرفتن مسئولیت رشدمون به عنوان یه والده و اینا جریاناتی نیستن که خارج از توان و کنترل ما باشن ما نمیتونیم دست رو دست بذاریم تا روابط ما خود به خود اصلاح بشن یعنی یه جورایی تازه منتظر باشیم دیگران اصلاحش کنند. در واقع به انتظار دیگران نشستن نقش چشمگیری در خلق روابطی داره که همه ما ازش بیزاریم. تربیت فرزند تمام امکانات خلق تغییرات تکاملی رو در درون فرد و روابطش با خود داره. به عبارت دیگه جریانی بزرگتر از ما در کار است که ما و روابطمون رو دگرگون میکنه. اما این جریان فقط زمانی فعال میشه که ما شجاعت به خرج بدیم و آگاهانه کنترل خودمون رو در دست بگیریم که این واقعه بر حسب اتفاق پیش نمیاد بلکه به تصمیم آگاهانه من و شما برای کنترل واکنش های احساسی فرونشاندن نگرانی و پاسخ بر اساس اصول و ضوابط معقول و منطقی بستگی داره اینجا یه نکته مهم مطرح میشه همه اینقلاب ها مقاومت هم دارند. حتی انقلاب شما و خانوادتون. علتش هم مشخصه احساس آشنایی. ما وقتی ارتباط برقرار میکنیم وارد الگویی میشیم که خب شخص دیگه هم تو اون وجود داره. شخص یا اشخاص دیگه تو اون وجود دارد. ما با امور آشنا احساس راحتی بیشتری میکنیم تا با امور ناشنا. حتی در سختی ها. الگوها بسیار نیرومندند چون ثبات و امنیت ایجاد میکنند حتی الگوهای غلط حتی اگر اون ثبات به نوعی مشقت همراه باشه برای همینه که همیشه مقاومت رو هم در پی خواهد داشت وقتی شما انقلاب بدون فریاد خود رو تو خونه شروع می‌کنید فرزندانتون و حتی شاید همسرتون تمام موانع رو برای بازگشت به حالت قبلی از سر راه شما برمی‌دارن تا شما به روش های گذشته برگردید البته این کارو نه اینکه به امد یا آگاهانه انجام بدن هرچند ممکنه بدخواهانه به نظر بیاد ولی واقعا اینجوری نیست صرفا تلاشیه که برای بقای خودشون تو خونه انجام میدن بر اساس الگوی قبلی برای اینکه برگردن به اون صبات و امنیت قبلی همه چیز برگرده به حالت عادی اما واقعیت اینه که شما در راه رشد قدم گذاشتید و به موازات رشد خودتون میتونید در مقابل تلاشایی که میخوان شما را پایین بکشن ایستادگی کنید یکی از مراجعین من تعریف میکرد که بعد از یه دوره طولانی تمرین روش تربیت بدون فریاد بالاخره کاسه صبر دختر 13 سالش لبریز میشه و فریاد میزنه که از اینکه این همه آروم و خومسد میمونی متنفرم همه اینو بدونید که وقتی با این نواکانش روبرو میشید معنیش اینه که در حال ساختن احترامی متقابل در خانه خود هستید که روابط انقلابی رو حفظ میکنه. تنها کاری که باید بکنید اینه که از مسیر خارج نشید روی خودتون تمرکز کنید خونسردیتون رو همچنان حفظ کنید و در راه رشد خود بکوشید. رانکل میگه حالا که تا اینجا همراه هم بودین و بخش آخر رسیدیم برای اینکه انگیزتون هم چنان بالا نگه دارم یه مثال جالب براتون میگم یه مثال درباره مرحله تنشزایی که همه والدین و کودکان نوپاشون باهاش در ارتباطن یکی از مراجعینم به نام استیو برخوردی رو با فرزند 3 سالش نقل میکرد که در اون احتمال پیاده شدن تربیت بدون فریاد به خوبی به تصویر در اومده همونطور که داستانو براتون میگم به موقعیتایی که برای رشد استیو وجود داره و برای ما هم پیش میاد مثالشون هم در مورد زمان خواب کودک سه ساله است توجه کنید بعد از این به انقلابی که استیو از درون با حفظ خونسردی و پیوند اتصال ایجاد میکنه نگاه دقیقتری تری بندازید داستان از این قراره که همسر استیو بعد از مدتی حالا بچه داری به کارش برگشته زندگی اوننا دستخوش تغییر بزرگی شد چون همشون مجبورن با برنامه ها نقش ها و وظیف جدید خودشون رو تطبیق بدن به هر حال تتننشهایی رو داشتن تجربه می‌کردن. گه یه بار شب یک شنبه همسر استیو مجبور میشه به ر داه برا همین هم وظیفه استیو بوده که بچه شد بچه سه سالش سارا رو بخوابونه خب البته با همه این تنشهایی که داشتن رعایت ساعت خوابم کار سختی بوده میگه قبل خواب نوبت جماوری وسایش و سارا برای تعلل به ترفندهای ماهرانش رو بود. وانمود کرد که خیلی خسته و با صدای شروع به شیرین زبونی کرد و این جور اما استیو با قاطعیت باور نکردنی نه صحنه رو خالی کرد، نه واکنش احساسی نشوند. سارا کم کم صحبت‌های بی رو شروع کرد. استیو با آرامش ازش پرسید به نظر خود اگه یه بار دیگه اینطوری حرف بزنی چه اتفاقی میافته؟ بعدش هر دو تاشون با هم وقفه رو با من تنبیه قبول کردن. استیب برای سارا توضیح داد که اگه قبل خواب و رو جمع نکنه تنبیه وقفه را اجرا خواهند کرد. ولی سارا رفتار قبلش رو ادامه میداد. داد. استیب آرومون رو صندلی اتاقش نشند و وایست تا پیامت رفتارش رو ببینه. اما این ماجره هی تکرار شد. هی ادامه پیدا که سارا لگت زد. فریاد کشید. گریه کرد. حتی اصلی ازش خواست که اگه میخواد کنارش بشینه ولی سارا قبول نکرد. نو همچنان در برابر مرتب کردن اتاقش جبهه گرفته بود. سارا باهوش میدونست که حرکت بعدی پدرش فیلمای کارتونی مرد که ممکنه یکی دو روز توقیف بشه برای همین با صورت مثل دروازبان جلو اونا ایستاد تا مانع بشه. و این رفتاره ای تکرار کرد. پدرش در آن حال که خندش گرفته بود، هم خشمگین شده بود، هیچ کدوم اینها را وروز نداد و خیلی خونسرد و با آرامش بهش توضیح داد که اگه واقعا فیلماتو میخوای باید اتاقت رو مرتب کنید. خلاصه این جریان ادامه پیدا کرد، سارا که حسابی عصبانی شده بود، حمله کرد به استیو و می‌خواست فیلم‌ها رو برداره. بعدم دویید به سمت کاناپه و جیغ کشید و همه این کارها. و همچنان داشت مقاومت می‌کرد. استیب دوباره شرایط رو براش کامل توضیح داد ولی این بار سارا رفتار متفاوتی کرد او گفت مامانشو میخواد به این ترتیب استیب و مشکل ترین وضعیت ممکن روبرو شد او میتونست به عنوان والد حرف سارا رو محکومیت روش خودش تلقی کنه یا میتونست روش دیگه ای انتخاب کنه او سارا رو با زور وادار به اطاعت کنه اما در اول این موقعیت به عنوان پنجره‌ای برای نزدیک تر شدن به دخترش استفاده کرد و واقعاً این وضعیت برایش یه آزمون واقعی و چالش برانگیز بود. روی کاناپه کنار سالانشه، رو در آغوش گرفت و فضای عاطفی برای هر دو ایجاد کرد. سارا با صدای بلند شروع به گریه کرد و گفت که قرار نبود مامان شب بره سر کار چون شب خیلی تاریک و او دوست داره مامان شبا کنارش باشه. استیف در همدلی با دخترش گفت: نداره مامان روزها سر کار اما وقتی هوا تاریک میشه اون باید خونه باشه." در واقع تاثیر منفی تاخیرات اخیر متوجه دختر سه ساله خانواده شده بود. استیو همسو با این جریان ادامه داد درسته منم دلم برای مامان تنگ میشه. اما اون امشب با یه وضعیت استثنایی روبرو شد که بعضی وقتا پیش میاد. اما منم دلم برای اون تنگ میشه. بعد هر دو برای چند لحظه همدیگر در آغوش گرفتن. سارا کم کم آروم گرفت و عشقاشو پاک کرد. بعد استیف پیشنهاد داد که قبل شام یه چیزی بخورند و درباره مامان صحبت کنند و از دخترش پرسید بیشتر از هر چیز دلش برای کدوم کار مامانش تنگ شده. سارا توضیح داد که وقتی مامانش خونه بود، هنگام خواب کنارش دراز می‌کشید. اونا خوراکی‌های خودشونو خوردن بعد از چند لحظه صدای زنگ ساعت بلند شد و زمان خواب و مرتب کردن خونه رو به اونها گوشزد کرد. این سارا بود که وقت جمع‌آوری وسایل رو اعلام کرد. احتمالا تلاش استیف داشت نتیجه میداد. سارا مشغول جمع‌آوری کتاب‌ها و بازی ها شد و استیو در حالی که مسواک و خمیر سارا را آماده می کرد. او رو مورد تشویق و تمجید قرار میداد. حتی کمی هم به سارا کمک کرد. وقتی سارا به رخت خواب رفت، از استیو خواست براش قصه بخونه و او هم یکی از داستان‌های معروف قدیمی رو براش سرهم هم کرد. وقتی چشمای سارا خوابالو شد، استیو بلند شد تا اتاق رو ترک کنه، ولی سارا خواهش ازش کرد که بابا میشه پیش من بخوابی. استیو با خوشحالی خواهششو قبول کرد از اونجایی که گویی سارا هنوز هم نشده بود نگاهی به صورت استیو انداخت و گفت اما من هنوز دلم مامانم رو میخواد برای یک لحظه استیو احساس کرد روش بدون فریاد او موثر نبوده با این حال از واکنش احساسی خودداری کرد و سعی کرد خودش با این حرکت همسو کنه میدونم عزیزم منم دلم تنگ میشه بعد سارا با خواهشی به گفتگوی آنها خاتمه داد که همه ما آرزویش را داریم بابا میشه بیای نزدیکتر او به سارا نزدیکتر شد و مهایش را نوازش کرد و چیزی نگذشت که او به خواب رفت وقتی استیب اتاق را ترک کرد می دانست که تلاش او نتیجه داده است او در این مبارزه فقط موفق نشده بود موقعیت خودش رو حفظ کنه بلکه واقعا به موقعیت برتری نائل شده بود و رشد کرده بود حالا انقلاب در روابط استیف چی بود کلماتی که سارا بیان کرد. چون اونها رو از سر نیاز یا برای سیاست خاصی به زبون نیورده بود. اون آرزو قلبیش رو گفته بود. آیا این همون چیزی نیست که هممون میخوایم؟ این چیزیه که از تمام روابط خودمون بیش از هر چیزی در دنیا انتظار داریم. عشق و محبتی که آزادانه انتخاب شده باشه و این همون چیزیه که ما بیش از همه از کودکانمان و برای کودکانمان میخوایم ما خواهان رابطهای با فرزند خود هستیم که ناشی از احترام و خاص واقعی آنها باشه نه از قدرت و سیاست های پرخاشگران و غیر ما ما همچنین برای فرزندانمان آرزوی روابطی رو داریم که نمونه احترام و محبت اختیاری و متقابل باشه این معنی انقلاب رانکل میگه من اعتقاد راسخ دارم که هممون صرف نظر از سن بچه هامون و صرف نظر از که در گذشته انجام دادیم میتونیم رابطه انقلابی رو با هریک از بچه هامون داشته باشیم. البته نکته متناقض اینجاست که برای به چنگووردن چنین رابطی باید مشت خودت رو باز بذاری و خیلی چیزا رو رها کنی. این کار شهامت میخواد اما شما باید از کنار واکنش های آنی، حیجانی و تص اون چیزی که برای شروع یک انقلاب باید بهش بچسبید واکنش ها، احساسات و تصمیم های خودتونه. دوست داشتن و آزاد گذاشتن و اونها فقط نیمی از معادل است. نویسنده میگه تمام انقلاب ها با یه جمله آغاز میشه. من دقیقا نمیدونم دیگران چه میکنن اما این کاریه که من تصمیم دارم انجام بدم. میگه انقلاب ها با اعلانیه و سرصدای عجب غریب شروع نمیشن. اونا با گفتار و رفتار آرام یک شخص با شهامت و شکیبا آغاز میشوند با عزم راسخ یک فرد برای تغییر خود بدون در نظر گرفتن آنچه پیش خواهد آمد ایجاد تحول در زندگی و روابطمان صرفاً با انجام کاری متفاوت آغاز میشه تنها راه تغییر الگوی رفتار اینه که بر نقش خودمون در الگوی مورد نظر تمرکز کنیم و از اون پس کار متفاوتی رو انجام بدیم. همراهان عزیز به پایان این بخش از کتاب و البته به پایان کتاب تربیت بدون فریاد رسیدیم امیدوارم تونسته باشم نکات مهم و کلیدی این کتاب رو به خوبی برای شما نقل کنم مثل همیشه با حمایت های شما این پادکست ها ارتقا پیدا میکنه از همراهی شما من...